0: Varmt välkommen! Det är Radio Maranata som sänder igen med mig, Bernou Vidén. Och vi ska fortsätta den här programserien som handlar om Mose och hans liv. Och vi har sett hur Gud använder Mose för att befria sitt folk Israel från slaveriet i Egypten. Vi har läst om hur man har tågade över. Eller genom Röda Havet. Och man kom in i öknen. Och vi har också sett där hur Gud. Han tog omsorg om folket. Han skänkte manna från himlen. Alltså som de kunde laga mat av. Vaktlar som de kunde använda att äta. Alltså under 40 år så försåg Gud folket genom sin mäktiga hand då. han försåg dem med mat med vatten och så vidare under en ökenvandring eh, nu ska vi inte gå händelserna i förväg utan vi ska stanna upp där vi slutade i det förra programmet det handlade om hur eh, Mose med sin stav slog på klippan så att det eh, strömmade vatten ut ur klippan och vi såg där en direkt förebild till klippan Kristus som blev slagen för vår skull Och i Kristus vet vi, där har vi det levande vattnet Det som släcker törsten, ja, den själsliga andliga törsten Det här tillfredsställandet det får vi hos Jesus vi ska fortsätta att läsa och vi ska gå till andra mosseboks sjuttonde kapitel. Och Det är det kapitlet som vi läste ur förra gången där det handlar om vattnet då som strömmade ur klippan. Efter denna händelse så följde något som är så typiskt om vi nu överför det här som de förebilder Bibeln ger oss Vi läser från vers 8 alltså Efter att man har fått vara med om det här undret Att Gud släckte törsten med vattnet från klippan som blev slagen Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. Då sa det Mose till Josua. Välj ut manskap åt oss och dra ut i strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen. Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Medan Mose, Aaron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och lade under honom och han satte sig på den. Sedan stödde Aaron och hur hans händer, en på var sida, så höll hans händer stadiga tills solen gick ner. Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Herren sa det till Mose: Skriv upp detta i boken så att ni inte glömmer det, och inpränta det hos Josua, för jag ska utplåna minnet av Amalek så grundligt att det inte finns mer under himlen. Och Mose byggde ett altare och gav det namnet Herren mitt baner. Han sa det: en hand har lyfts mot Herrens tron. Herren ska strida mot Amalek från släkte till släkte. Helt kort, Amalek är en bild i Bibeln på köttet. Alltså den här striden som finns mellan köttet, den kötsliga människan och den andliga människan. Kött kan aldrig ärva Guds rike läser vi om. Och det finns ingen som genom sina egna gärningar någonsin kan nå fram till Gud. Eller bli frälst. Utan att vi blir frälsta. Det är att vi blir pånyttfödda. Vi blir född av ande. Alltså det under som Gud gör i varje människa. Och det här bygger helt och hållet på Guds nåd, Guds omsorg. Av ja, Guds vilja. Han vill verkligen frälsa varje människa på den här jorden. Han vill rädda. Och då är det ett andensverk som äger rum i varje människa som tar emot Jesus. Och då är det ständigt en strid mot köttet. Det finns en vilja hos människan. Paulus skriver om det här att det jag vill, det gör jag inte. Och det jag inte vill, det gör jag. Så beskriver han i Roma 7. Den här kampen som fin finns inne i varje människa. Och något av det eh, kan vi utläsa i den här texten om Amalek. Amalek skulle utrotas då det. Och köttet är dömt till förgängelse. Men... Det vi läste om tidigare, det var ju ett livgivande vatten. Alltså klippan blev slagen och det strömade vatten ut ur klippan. Och eh, Amalek kom och stred mot Israel. Och då står det att Mose, han bjuder Josua. Josua var ju den som senare kom att efter träda Mose som ledare för folket. Josua fick uppdraget här välja ut manskap och dra ut i strid mot Amalek. Och så säger han att han själv ska ställa sig överst på höjden med Guds stav i handen. Och så följer här en strid. Josua han befinner sig på slagfältet. Och Mose, han befinner sig på höjden Och då står det att Mose, Aron och Hur Tillsammans befann de sig på höjden Och vad gjorde de där? Och vad hade det för inverkan på striden? Drog de sig undan? Flydde de? Nej, de utgjorde en tross Alltså en backup En, 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 en kraftkälla för dem som befann sig längst framme vid fronten och stred. Och på vilket sätt så hade då Mose den här uppgiften. Det står om honom. Han lyfte staven. Han höll upp sin hand. Och så länge han höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. Jag tänker på bönen. Bönen har en oerhörd makt. Många gånger så underskattar vi det. Och det är väldigt lätt att man försummar bönen. Men kom ihåg att bönen det är den kanal som vi har för att ha gemenskap med Gud- kommunicera med Gud men det står också att vi får bedja om vad helst vi vill och, och så det här att få bedja efter Guds vilja när, vi, när jag läser det här om Mose då som höll upp sin hand och under den eh, de, 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 tiden som han stod där med armarna upplyfta ja då hade Josua övertaget men då han slutade eller han, han liksom gav efter händerna sjönk de blev för tunga ja då fick Amalek övertaget vi kan hålla på att kämpa vi kan ja, slå oss blodiga vi kan liksom använda all vår styrka, all vår kraft och inte åstadkomma någon framgång någon andlig förändring Något som, som ja, bär frukt för Guds rike Men då vi låter arbetet förenas med bönen Då ser vi att Gud träder in på speciellt sätt Han svarar på bön Det finns ett talesätt som säger så här Att arbete utan bön det är slaveri och bön utan arbete Det svärmer i Men arbete och bön tillsammans Det blir harmoni Och det, det där harmoniska Livet i Kristus Att få Arbeta Sunt för evangelium Och vara Buren av Bönen Det, 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 det framkommer så tydligt I den här berättelsen om Josua. Om inte Mosa hade stått där, om inte han hade funnits och lyft sina händer och inför Gud, inför den här striden, ja, då hade Josuas kamp varit övermäktig. Och det är så viktigt det här också i, i den kristna gemenskapen, i församlingen, att vi är med och beder för varandra, med varandra. Beder för Herrens vittnen Beder för människors frälsning Och så vidare Det finns en till sak jag vill ha med här Det står om Aaron och hur eh, Mose han bad Han lät, hade sina händer upplyfta Men handen sjönk Hans händer blev för tunga och då kom, Mos, förlåt, då kom Aaron och Hur honom till hjälp och lyfte upp hans händer. De, på det sättet så hölls han händer stadiga tills solen gick ner och Josua besegrade Amalek. Och det här visar också hur viktigt det är med just församlingsgemenskapen. När Bibeln talar. Om församlingen då, då är det inte det här Konstitutionella Det här institutionerna Vi ser Den här organisationen Utan det handlar om Organismer En levande Kropp Alltså församlingen Framställs Som en kropp Där Kristus är huvudet Och var och en av oss är Lämmar i den kroppen Och så skriver Paulus om det här Hur de olika lämmarna I kroppen De är med och betjänar Varandra Och vilken funktion var och en har Och hur viktigt det är att var och en Fungerar Och det ser man också i den här berättelsen då När Josua strider mot Amalek Hur Aaron och Hur är med och ger stadga alltså genom det bidrag som var läm ger så byggs kroppen, alltså församlingen upp och på det sättet så segrar vi över fienden och ser mer och mer hur Guds vilja tar form i våra liv, i församlingens liv inför det Uppdrag som vi har Låt oss nu gå vidare I den här berättelsen Och vi går fram till kapitel 19 Här kan vi läsa om hur Folket då lämnade Refedim Och kom till Sinai Där man slog läger mittemot berget Alltså Sinaiberg Och här så steg Mose upp till Gud Och nu kan man säga att det inleds en helt ny tid för Israel Fram tills nu så man har ju egentligen inte haft någon grund att luta tillbaka på Man är uppväxt i Egypten med all dess tradition, med all dess kultur och så vidare. Det här som Gud ville ge till sitt folk som en grund för hela nationen, ja, det hade man ännu inte fått se. Och de här värderingarna som finns inom Guds lag. Och nu kommer vi in på något som kallas för lagen. Allt det här. Det är, på ett sätt så finns det nedlagt i varje människa att göra det som är rätt. Gud har nämligen gett oss ett samvete. Men eh, hela nationen Israel var så färgad av den egyptiska kulturen. och Nu skulle man få presenterat för sig Guds ord. Och Gud skulle på ett speciellt sätt manifestera sig. Det står här att Mose han steg upp till Gud. Och då ropade Herren till honom uppifrån berget. Så ska du säga till Jakobs hus. Så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna. Hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund Ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom För hela jorden är min Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk Detta är vad du ska tala till Israels barn Vi ser alltså hur någonting helt nytt påbörjas Bland folket här. Gud förde ut dem. Från slaveriet. Vi tar er tagna. Ut ur världen. Men inte för att hamna. I ett vakuum. Man befann sig nu i öknen här. Nej. Gud har inte övergett sitt folk. Utan nu. Visar han dem. På sina principer. Han visar dem på sin vilja. Hör. Hör min röst Håll mitt förbund Och då ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom Och så förklarar han här Hela jorden är min Jag tror det var viktigt för Israel att få höra det här Att nu skulle man få påbörja Någonting helt nytt. Man skulle beredas för att komma in i det nya landet. Det står här också att man ska vara ett rike av präster och ett heligt folk. Och, och Vad betyder det här? Ja, om, om vi går in i Nya testamentet igen. Vi kan exempelvis läsa Petrus första brev, andra kapitlet. Han skriver här om församlingen. Och när vi läser det här vi, vi tänker hela tiden på att Gamla testamentet pekar framåt mot Kristus och mot det som äger rum då i Nya testamentet där församlingen är född av Gud till att utgöra ett Guds folk här i tiden. Det står det så här i 1 Petrus, för, Petrus 2, 9 Men ni är ett utvalds släkte Ett kungligt prästerskap Ett heligt folk Ett Guds eget folk För att förkunna hans härliga gärningar Han som har kallat er från mörkret Till sitt underbara ljus Ni som för inte varit folk är nu Guds folk Ni som inte hade fått barmhärtighet Har nu fått barmhärtighet Här ser vi en, en, en uppfyllelse Av det här löftet som Gud gav till Abraham Om att han skulle bli en fader Inte bara för Israel utan för många folk Och hur alla folk på jorden Ska bli välsignade Genom detta ena folk Alltså vi hedningar Alla som inte är judar Alla som inte är av Israel Är enligt Bibeln då hedningar Men i och genom Jesus Kristus Han var jude Han föddes som en jude Han, Vi kan läsa hans släkttavla i, i två av evangelierna och se hur två olika linjer förenas och det är så tydligt det är så överbevisande vilka rötter Jesus har ända bak till den första människan men speciellt ser vi en linje som går från Abraham och framåt och där ser vi hur det här folket som vi nu läser om På ett speciellt sätt har en uppgift Att förbereda det som Gud skulle uppenbara När tiden var inne Nämligen då Jesus skulle födas Och det som skulle ske då Det var just det här Att alla folk skulle bli välsignade Genom Abraham Och det har vi fått se Kom ihåg Det är genom Jesus Kristus Och på det sättet Så kan vi Kallas Guds barn Också vi Vi är ett utvald släkte Ett kungligt prästerskap Ett heligt folk Och vi som för inte varit folk är nu Guds folk det här är nåd utöver nåd och allt vad det här innebär det finns det väldigt mycket att säga om också det ja vi har ju fått ett evigt liv genom Herren Jesus Kristus vi, vi ska fortsätta ta med något mer från det här kapitlet det, det kommer fram detaljer här som är viktiga att, att säga något om. Jag tänker på det här att Mose han skulle träda upp inför Gud. Men han fick också befallningen att ingen annan fick stiga upp på berget. Så här står det i vers 12 Du ska märka ut en gräns för folket runt omkring berget och säga Akta er för att stiga upp på berget eller komma nära dess fot Var och en som kommer nära berget ska straffas med döden Men ingen hand får röra vid honom utan han ska stenas eller skjutas Det gäller både djur och människor, de får inte leva när jubelhornet ljuder med utdragen ton, då får det komma upp på berget. Och Mose, han gick ner från berget till folket och helgade dem och de tvättade sina kläder. Och han sa till folket, håll er beredda till i övermorgon. Ingen får komma nära någon kvinna. Och det, 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 här, det här var en väldigt viktig del i det hela. Handlade om att utesluta, att, att avskärma, att, att distansiera folket från Gud. Nej, det är så att ingen kan se Gud och leva. Han är helig. Allt är genom helig. Och han kan inte på något sätt ha gemenskap med synden. Utan det här var för att hjälpa människorna dels att förstå allvaret i att vara ett helgat folk. Och här ser vi också behovet av att det finns ett prästerskap som förmedlar då människornas böner, offer och så vidare mellan människa och Gud. Det, och Mose förmedlade det här. Och det handlar just om det här att inte träda fram inför Gud utan att vara redo så att säga. Och det här kommer vi att komma in i längre fram när vi ser hur offertjänsten tar form och tabernaklet. Vilket är en oerhörd berättelse. Men nu så skulle man hålla sig undan alltså. Och sen står det så här, på tredje dagen, när det hade blivit morgon, började det dundra och blixtra. Ett tjockt moln lade sig över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bävade. Men Mose förde ut folket ur lägret för att möta Gud och de ställde sig nedanför Berget. Hela Sinai täcktes av rök För Herren hade stigit ner på berget i eld Rök steg upp därifrån som röken från en smältugn Och hela berget skakade våldsamt Basunljudet blev starkare och starkare Mose talade och Gud svarade honom med hög röst Ja, vi ser här att det var verkligen en speciell dag. En mycket speciell tid i Israels historia. Man stod nu inför att gå in i någonting helt nytt. Vad var det nya som låg framför? Vad var det som förväntades? Men nu såg alla människor det här som hände. Hur Gud... Han manifesterade sig. Han riktigt visade folket. Gör er redo. Han varnade folket så att ingen skulle tränga sig fram till Herren för att se. Vilket skulle resultera i att många skulle falla ner döda. Sen står det också här i vers 22 så här. Även prästerna som får komma inför Herren ska Helga sig Så att inte Herrens frede Bryter ut mot dem Då kan vi ställa oss den här frågan Vad innebar då denna helgelse Hur skulle det gå till Vad kunde människorna göra För att närma sig Gud För att nå fram till Gud Ja, det här var något som skulle uppenbaras För människorna Mose, han skulle få förmedla vägen till Gud och det här kan vi läsa om eh, längre fram då i, i de här böckerna som på svenska har fått namnet då Mose böckerna eh, redan i nästa kapitel så, så kan vi se hur Gud han ger Mose. De tio budorden. Vi har lärt oss att det är de tio budorden det handlar om. Och sen har man i olika kyrkliga traditioner egentligen gjort om de här lite. Man har uteslutit en del av de här buden för att anpassa det till sin egen kyrkliga tradition. Men det här ska vi komma in på i nästa program. Vi ska tala då om de tio budorden och vi ska tala om hur folket reagerade inför det här enormt påtagliga mötet med Gud. Ja, Mose, han steg upp inför Herren och folket Bävade inför det här dundret och eldslågorna Basunljudet och röken från berget Ja man sa till och med så här till Mose Tala du till oss så ska vi höra Men låt inte Gud tala till oss För då kommer vi att dö Ja Mose han sa ju till folket att du skulle inte vara rädda. Gud han sätter oss på prov. Och han visar på vägar för att vi ska frukta honom. Så att vi inte syndar. Det finns väldigt mycket att säga om det här. Och mycket också att överföra till vår tid. Kom ihåg att Gud är för evigt den samme. Men vad vi har som folket här inte hade. Det är... Att vi har Jesus Kristus. Gud sände sin son Jesus. Och vi får komma inför Gud genom Jesus. För han har försonat oss. Han har frälst oss. Han har gett oss ett nytt liv av nåd. Jag stannar där. Jag heter Berno Vidén och du lyssnar till Radio Maranata. Välkommen att besöka vår hemsida maranata.se Guds egen var och en och på återhörande.